0: more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. We hebben alle antwoorden in de affaire Uiengate. Steeds meer jongeren hebben belangst. Chantal Jansen doorbreekt taboes. Guus Meeuwis bleef hangen bij een live cooking show in de supermarkt. We blikken natuurlijk terug op ons optreden bij Jinek. En gaat Renzen nou zo vaak op vakantie? Of stopt zijn talkshow nou zo vaak? You het zo so, bij de Media Meiden. Afrika poe kaas, Iphone socials, ochtendkrant, make-up sprinter, hilly, woed, ideeëtje, pitje zit wel goed, Legio BN'ers in de Rolodex, van Robert en Brink tot Ronnie Flex, Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt, en het hele liedje morgen weer opnieuw begint, media meiden, media Hartelijk welkom Tamer bij aflevering 44 van de Media Meiden. Dankjewel. Jij ook, welkom. Dankjewel. Het was een dolle mediaweek. We hebben ons debuut gemaakt op het hoofdveld. We waren vrijdagavond te gast bij Jinek. We moesten daar echt leveren als allround talkshowgasten. Klopt. Het is ons niet in de koude kleren gaan zitten. We gaan er zo direct uitgebreid op terugblikken. Toch Tamer? Zeker. Ja. Um, verder is het een, uh, ja, een vrolijk weerzien eigenlijk met een oude vriendin deze week in de show... Want de rubriek de chips van de week is terug. Yeah. Yeah. Echt zin in. Ja, het blijft zo heerlijk, chips. Ja. Yeah. I love chips. Over de details straks meer. Yes. Uh, Tamer, vorige week is Gerry Eikhoff gesignaleerd met een zak uh, met 20 tot 23 uien daarin. Ja. Yeah. Um, en ik kan jou vertellen, er zijn een heleboel berichten binnengekomen over jouw uitspraak van het woord uien. Ik heb dit uh, gezien. Dus um, we beginnen met de rectificaties. Helaas moet ik jou melden dat heel Nederland ongeveer in de pen is geklommen. Ja, je kan wel goed overdrijven. Een van die mensen is Ger. En Ger is de man die vorige week aan ons schreef dat hij groot fan is... maar graag als medianicht in plaats van media Meid door het leven wil gaan. Klopt. Kan gebeuren. Hij schrijft... Ik heb lang nagedacht of ik het wel moet zeggen... maar ik vind dat ik het moet doen. Fanny, jij bent de afgelopen weken aangesproken... op woorden die je verkeerd zou uitspreken. Het was eerlijk... Maar pijnlijk. Je bent echter niet de enige, Fanny. Want hoe jouw hartsvriendin Tamar het woord uien uitspreekt, is schokkend. Ze plaatst er een W tussen en zegt Uien. Dit moet echt met een J. Uien. Tamar, het is niet belerend bedoeld, maar enkel om je sterker te maken. Warme groet, Ger. Ja, Tamar, wat is jouw eerste reactie?
1: Uh, ja, Ik heb het van heel veel mensen gehoord. Ja. Uien, ja. Uien. Uien, moet je zeggen dus. Ja. Ja, ik zeg volgens mij uien. Uien. En ik heb, uh, ik hoorde ook zelf, ik ben wel echt uh, ja, naar binnen gegaan en ik heb het teruggeluisterd. Naar binnen gaan gaan figuurlijk. En ik hoorde dat ik echt uien zei, vooral in ja. de cold open. Maar uh, ik wil ook even uitleggen dat ik, uh, ik vaak commentaar krijg dat ik te snel praat en dat ik onduidelijk praat. Dat ik niet goed articuleer omdat ik te snel praat. Dat hoor ik al mijn hele leven. Dus soms, vooral bij die cult open... maar ook als ik een bericht voorlees of zo... dan ga ik heel erg mijn best doen... om duidelijk te articuleren. En dan zeg ik dus uien. Ja. En in spreektaal is het denk ik iets minder erg. Zeg ik gewoon uien. Maar het is dus
0: uien echt. Nou, het is wel echt uien. Uien. Het is nooit uien. 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 Ja, maar de W was nu wel heel duidelijk. Ajuin in het Vlaams. Ja. Hoor je ook een mooie J-klank. Ja. Nou, ik zal het uh, gaan aanpassen. Marta, maar wat zei Nietzsche dan altijd? Geen idee. What doesn't kill me? Makes me stronger. Super. En hij zei het dan in het Duits, denk ik.
1: Over de uien van Gerry Eickhoff... zijn ook uh, een aantal inhoudelijke berichten binnengekomen, Fanny. Niet over mijn uitspraak, maar over... Ja.
0: De inhoud, de inhoud. Van het bericht.
1: Uh, onder andere van Martijn Bink, mediumheid van de NOS. En ik lees zijn bericht even voor. Lieve Mediameiden, uiteraard is jullie deep throat bij de NOS op onderzoek uitgegaan. na het berichtje over de uien van Gerry Eikhoff. Mooi. Dankjewel. Van bronnen rondom Gerry heb ik bevestiging dat hij wel degelijk uiensoep heeft gemaakt. Mooi. Maar dat is alweer een paar weken geleden. Het is dus niet met zekerheid vast te stellen. of de gespotte uien ook daadwerkelijk voor de bewuste soep zijn gebruikt. In Gerry's eigen vrij onverschillige woorden zou kunnen. De uitkomst van mijn research is dus niet heel bevredigend. Toch hoop ik bij deze dat Uiengate ver genoeg is afgepeld. Met niet zo'n warme kleffen, maar met een frisse
0: en collegiale groet. Martijn. Lekkere groet. Ja, en mooie info. Er is ook een vraag binnengekomen deze week. Heel bijzonder. Speels. Beste media meiden, ik geniet elke week weer van jullie heerlijke podcast. Toch blijf ik na al die afleveringen achter met een heel belangrijke vraag... Want wanneer is iemand precies een mediameid? Beperkt zich dit alleen tot de tv-wereld? Of mag iedereen zich in de media-journalistieke sector zo noemen? Moet je een specifiek aantal BN'ers in je Rolodex hebben? Liefs een nieuws media -meid. Of dan toch wel een mediameid. meid? Dus haakjes, vraagteken. Ja, 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 ja. Ja, leuke vraag. Goede vraag ook. Um, het antwoord is ja. Ook jij bent een mediameid. Maar ik moet persoonlijk wel zeggen dat voor mij de oerversie van de mediameid echt die talkshow tv meid is. Um, ja, een meid die eigenlijk echt de hele dag aan het bellen is met banners, met woordvoerders, met politici. Die gasten aan het voorspreken is bevestigen, afzeggen. Een meid die echt het woord schakelen op haar voorhoofd heeft staan. Figuurlijk. Figuurlijk dan. Ja, ik, ik sluit me hier helemaal bij
1: aan. Ik voel mezelf ook altijd het meest mediemeid... als ik echt bij een dagelijkse talkshow werk. Dan, dan ben je echt zo... inderdaad ook overal kom je dan te laat op privéafspraken. Of moet je nog echt even wat appen, weet je wel? Of moet je ja. ochtends nog de uitzending terugkrijgen? Dat is voor mij echt het mediameidschap in
0: volle glorie. Dat je geleefd wordt door de tv-wereld. Ja, als ik
1: voor bij de VPRO werk... voel ik me minder mediemeid omdat ik dat ook weer... Dat heeft een beetje een artistiekere kant... die ik niet echt bij de media -meid vind passen. Ik wil wel zeggen van... Uh, ik vind wel dat iedereen die in de mediawereld werkt... in principe gewoon een media -meid is. Je hebt misschien verschillende gradaties... maar die zijn wel subjectief. Dus voor ons mm -hmm. is het die talkshow-redacteur. Maar ik vind ook bij de radio, bij de krant... ben je absoluut een media -meid. Um, Je kunt dus wel ook zeggen van... Kantenmediameid of zo, dat je er een soort ja. woordje voor zet. Managers vind ik ook echt mediameiden. Ik ook, zeker. En voor mij is het grijze gebied eigenlijk een beetje de communicatie. Ja. Dat vind ik altijd moeilijk. Dat vind ik, geloof ik, toch geen mediameiden? Nee. Maar eh. communicatiemijden. En PR? Ja, het is echt lastig. Dat weet ik, ja, ik denk het toch niet. Ze gebruiken de media, maar ze zijn het niet. Ja. ja, 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 ja. Maar goed, uh, in principe vind ik dus wel iedereen die in de media werkt een mediameid. En hoe meer mediamijden? Hoe meer fun. Dan is er nog een bericht binnengekomen. Lieve mediamijden, wij een ambtenarenmeid en een e-learningmeid? Ja, daar ga je. Dit zijn geen mediamijden. Ambtenaren en e-learning. Maar ze zijn wel uh, welkom. Wij zijn grote fans van jullie podcast. We wonen in het zuiden en zijn helemaal onder de indruk van jullie verhalen over Hollywood. Daarom hebben we besloten om op media -meiden tour te gaan op 4 maart. Wat leuk. We gaan werken met... Het visualiseren van BN'ers met een havercappuccino in de trein. Een kaascroissant. We kijken TZT welke het hoogste cijfer krijgt. In de middag doen we de Hollywood Tour. Dat is een uh, tour die op het mediapark gaat met een treintje. Ja. Ga je langs allemaal tv-studio's. Ja. En voor de avond hebben we gereserveerd bij poppies. Naar nou, jullie lovende woorden over het etablissement van BN'ers. Nu de vraag, hebben jullie nog tips? Het is onze droom om een etende BN'er te spotten en tot het meidenleger toe te treden. Want de enige die wij nu zien is keer op keer Emiel Roemer en niet eens <laughs> etend. Liefst van Lisa en Carlijn.
0: Ja, Speels. grappig, Emiel Roemer.
1: Ja, um, Lisa en Carlijn, heel leuk idee, vind ik. Ja, vind ik ook. Media mij de tour. Uh, wij hebben zeker tips over waar je op zaterdag BN'ers kunt spotten. Absoluut. Maar als we dat hier gaan zeggen, dan, ja, dan sturen we echt mensen op die BN'ers af. Ja. En we zijn op het punt gekomen dat we niet meer helemaal instaan voor ons meidenleger. En vooral voor de grootte van ons meidenleger. Um, daarom hebben we besloten om uh, de tips niet in de podcast te delen. Maar we gaan jullie een DM sturen op Instagram. Kijk maar even in je inbox.
0: En we wensen jullie een hele fijne Media Meidentour. Veel plezier. Stuur even hoe het is geweest, met foto's liefst. Ja, Tamer, ik zei het net al, het was een dolle mediaweek. Ook omdat wij vorige week onze avond in het de Delamar hebben aangekondigd. Avond. Avond. <laughs> ja. Voor degene die het is ontgaan, op 24 mei organiseren wij in het showbiz-theater van Amsterdam, misschien wel van Nederland, het grote Media meiden spektakel, Waarop wij, jullie luisteraars, eindelijk eens een keertje in de ogen kunnen gaan kijken. We jo, gaan we jullie ontmoeten. Het is een soort wederzijdse meet and greet. Ja. We verheugen ons ontzettend. Uh, net als de toppers gaan we het niet alleen doen, hè, Tamer. Nee. Er zijn ook gastoptredens, er zijn BN'ers. Ja, we hebben heel erg veel zin in. Zeker. En we willen iedereen eigenlijk bedanken voor alle lieve en leuke berichtjes... Uh, ja. die wij op de aankondiging hebben gekregen. En de leukste reactie vond ik eigenlijk... jullie doen me aan oma hondje denken. Ja, dat is een VPRO-programma. Eigenlijk uit
1: mijn jeugd. Ja. Ik zei van, ken jij Oma Hondje? Ik denk dat dat net naar jouw tijd was. Ik moest was. even goed denken. En toen gingen wij het kijken. Ja. En toen zei je echt van, oh mijn god. Ja, ik herken het toen leuk. wel
0: weer. Maar ik was er denk ik toen net te oud voor. Ja, ik denk het ook. Maar we hadden dus een affiche gemaakt. Heeft inderdaad. iemand voor ons gemaakt? Heb ja. hebben wij niet zelf. hebben wij niet zo gemaakt. Jasmijn de nood. En dat had inderdaad die Oma Hondje vibes. Ja. Zonder dat we het wisten. Ja. Dus dat is hartstikke mooi nieuws. Het is bizar hard gaan met de kaartverkoop. Ik heb begrepen dat Joop van den Ende nog nooit zoiets heeft gezien. Ja. Het is echt bizar hard gegaan. gaan. Speels. En de allerlaatste tickets uh, zijn nog beschikbaar op het balkon. Het zijn er een stuk of honderd. Dus uh, grijp je kans. Grijp je kans. Dan gaan we naar de gespotte BN'ers,
1: Fanny. Ja. Uh, eerst even een huishoudelijke mededeling in deze rubriek. Um, een paar weken geleden, hoeveel zou het zijn? Twee, drie weken geleden is uh, Herman van der Zand gespot op het Mediapark. Ja. Bij de ah To go hij was daar um, een broodje aan het eten. Hij bleef in de Albert Heijn To Go. Jij hebt toen gezegd: van het was eigenlijk Albert Heijn Toestee. Oh, hij klopt. heeft daar een uh, broodje met uh, kaas en krulsla gegeten. Waar het om gaat, er, Herman heeft zelf ook een podcast met zijn ja, grote maat, Martijn Hendricks. Over wielrennen gaat hij podcast. Mooie sport. Um, hij was ook fietsend naar dat, die Albert Heijn Toestee gegaan. Dus vandaar dat het daar werd besproken. Martijn ja. heeft hem geconfronteerd in, de, in die podcast... met onze signalering van het meidenleger. Uh, hij zei van... maar jij bent gezien door de door mediameiden. Hij, hij kende dat niet. Dus hij zei van nou, iets van de mediameiden. Dan gingen ze een stukje laten horen. Nou... Herman heeft daar toen op dat fragment gereageerd. Um, hij gaf direct toe van, ja, dit klopt wel, dit was ik, dit is gebeurd. Ze deden een beetje van, dit is echt een Pulitzer Prize uh, winnende podcast, heel inhoudelijk. Mm -hmm. Maar wat mij opviel is dat hij vervolgens zelf heel lang ging uitweiden over hoe hij dit had aangepakt. Dus hij had heel lang naar de verschillende broodjes staan kijken. Yeah. En hij zei van, ze spaken me allemaal niet heel erg aan. Maar uiteindelijk zag hij die krulsla liggen. Die zag hij er zeg maar uitsteken. En dacht hij van, die neem ik. Mm -hmm. nou, vervolgens ging hij nog door van... ik had eigenlijk een afspraak bij uh, Café Barboon. Ik had ook daar een broodje kunnen nemen. Daar heb ik toen alleen koffie genomen. Hij ging heel erg uitweiden. uitweiden. Vond ik mooi om te zien. Um, het duurde echt meerdere minuten. En Martijn en Herman, twee vrienden... hebben hun, hun luisteraars vervolgens opgeroepen... om ons te spotten met eten. En zij zeiden van... Uh, Misschien houden zij wel heel erg van sambal. Dat klopt. Dat, dat kunnen wij bevestigen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Um, nou, mooi om te zien hoe Herman echt zijn kant van het verhaal heeft uh, getoond. Ja, heel sterk.
0: Heel sterk. Dan gaan we nu naar de gespotten BN'ers van deze week, Fanny. Ja, we blijven een beetje in de sambal sferen, Want we gaan naar een oostersbericht. Hé, hey, media meiden. Yes, eindelijk een BNR in het zuiden van het land gespot. Kwam net Guus Meeuwens tegen... In de Albert Heijn XL in Tilburg. Hij proefde de Israëlische eierschotel van de supermarktkok. en maakte een gezellig praatje. Heb ook snel een blik geworpen in zijn boodschappenkar. Hij was gevuld met groente en fruit, waaronder. let op. drie pakken met schuldadels. Had ik niet verwacht bij Guus. Tot zover de update van het meidenleger uit het diepe zuiden. Groet van een bibliotheekmeid. Drie pakken. Ja, vindt hij dan heel lekker. Ja. Of hij doet een suikervrije periode. Nee. En dan mag je wel van dat soort natuurlijke suikers. Ja. Kan ook. Ik dacht ook van, of zou hij een man zijn die vaak bananenbrood pakt? Daar gebruik ik het vaak in. Ik denk het niet. Nee. Dat hij dat doet. Drie pakken, geen halve maatregelen. Ik had dat ook nee. niet bij hem uh, nee. verwacht. Nee, ik ook niet. Wel dat hij een praatje gaat maken met die kok. Dat vind ik heel grappig. Ja. Ik moest er ook aan denken, ik heb jaren geleden promotiewerk gedaan. Toen ik een jaar of... 18, 19 was. Dus dan werd ik ingehuurd om van die gratis dingen uit te delen... op marktpleinen of in de supermarkt inderdaad. Echt? Ja. Wat voor dingen deelde je dan uit? Ja, bijvoorbeeld dan was er suikervrije Red Bull. Ah, en dan ja, gewoon een klein zakje gaats... snoep of zo. Ja. blikje, ja. Maar je kon ook uitgezonden worden naar supermarkten... Ja. om inderdaad naast zo'n uh, supermarktkok te staan... en dan bijvoorbeeld maaltijden aan te prijzen voor minder geld. Dat waren de minder leuke opdrachten, want dan was het niet gratis. Oh, ja. En toen moest ik ook ooit mee um, naar Brabant. Naar Zon en Breugel, volgens mij. Dat is een dorp in Brabant. En um, dan moest ik van die Conimax maaltijdpakketten aanprijzen. Die waren toen net nieuw. Oh, wat grappig. En toen viel het me al op dat er in Brabant... een heleboel van die mooie supermarkten zijn. Met ja, Cox. met koks. Het is wat Burgondischer natuurlijk. Ja, dat denk ik. Ik
1: heb sowieso een beetje het gevoel dat het iets is van vroeger. Ja, dat zie je niet meer zo heel veel. Nee.
0: Leuk. Maar leuk wel uitje. Dus bij Guus in
1: Tilburg. Ja, ik ja. snap
0: wel dat hij daar gezellig praatje gaat maken. Ik ook, zit sterk voor me.
1: Ja, vorige week kregen we een bericht van een luisteraar die je Blok had gespot in haar droom. Dus het was ja. niet daadwerkelijke signalering, maar een gedroomde signalering. En wat blijkt deze week? Dit blijkt vaker voor te komen binnen het Mijdenleger. Wauw. Het slapende dat zou ik deze mensen willen noemen. Mooi. Um, ik lees een bericht voor. Hoi media meiden, een beetje een gek bericht. Gisternacht werd ik met een glimlach wakker... omdat ik eindelijk een BN'er had gespot... en jullie kon berichten. De blijdschap was van korte duur... omdat ik me realiseerde dat ik alles had gedroomd. Hm. In mijn droom spotte ik Gijs Groenteman in de vroege ochtend. Hij droeg nog zijn witte ochtendjas... had wilde krullen... en een redelijk lange Half hoog in de lucht... hield hij een zak met witte bolletjes vast in zijn hand... Toen hij doorhad dat ik hem in het vizier had, probeerde ik hem op zijn gemak te stellen. Ik wenste hem een fijne mediadag. <laughs> verward liep hij door. <laughs> ik hoop dat jullie iets kunnen met deze gedroomde spotting.
0: Ongekend speelde ze goed, Tim. Dankjewel. Dankjewel, Tim. Leuk dat je hem een uh, fijne mediadag hebt gewenst. <laughs> en dat hij verward doorliep. Gijs Groenteman is wel een man die niet vaak witte bolletjes eet. Nou, niet waar wij bij zijn, maar... Bij, Altijd als ik hem nooit, zie, he? heeft hij musli-bolletjes bij zich. Dat
1: vindt hij heerlijk. Ja. Maar het zou mij niet verbazen. Als hij het wel lekker vindt. Ja.
0: Ja. Misschien komen we ooit achter. Bedankt voor deze droom, Tim. En dan gaan we alweer naar de laatste gespotte BNR. Lieve mediameiden, jullie podcast is mijn lievelings. Dus toen ik gisteren in de kiosk op perron 11 van station Rotterdam Centraal... Pierre Bokma zag, die een croissant tussen haakjes Naturel kocht... was dat meteen een goed begin van de dag... Toen hij er ook een volkskrant bij kocht, kon mijn dag niet meer stuk. Bij die krant ben ik namelijk zelf een mediameid. We stapten allebei in de intercity direct naar Amsterdam. Maar helaas kon ik niet meer zien of zijn croissant hem smaakte en of hij de krant wel goed las. Ga zo door met de podcast. En veel groeten van een papieren mediameid. Zij heeft al toegepast. Ja, die gaat mij ge geeft dat goed aan. Op, ja. 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 Mooie signalering. Zeker. Volgende keer een kaaskassel. Inderdaad, Pierre. Probeer het eens.
1: Dan de BNR volgende week, Fanny. Het is een man, hij is groot,
0: hij is snel en hij leest AutoQ. Alsof er geen morgen is. Roelof Hemme. Roelof Hemme. Welkom. Welkom namens het hele team van de Mediamijnen. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
1: Fanny, het leven is uh, enorm hectisch, zeker als mediumheid. We zijn druk, je bent onderweg, je bent niet thuis... en je moet iedere dag toch iets
0: koken. Uh, dat schiet er nog wel eens bij in. Zeker als je wil dat het ook een beetje gezond en een beetje verantwoord is. Ja, maar nu heb ik echt iets geweldigs ontdekt. Namelijk de maaltijden van Lazy Vegan... Jij eet deze maaltijden al een tijdje, toch? Ja, ik heb het al eerder gegeten. Ik heb het al eerder ontdekt.
1: Uh, dat zijn echt fantastische éénpersoons maaltijden... die helemaal plantaardig zijn, dus helemaal vegan. Um, er zit superveel groente in en eiwitten... En nu hoor ik je denken: van uh, koop je die bij een leuke tracteur? Liggen die mooi in van die doorzichtige bakjes
0: in het verse vak? Nee, je vindt ze in het vriesvak van die. Ja, zo grappig. Het vriesvak associeer ik toch voornamelijk met pizza's, ijs, kroketten, ja. diepvries, fruit. Ja. Maar nu dus geweldige maaltijden. Ik vind het ontzettend handig. Dankzij de vriesverse groenten heb je gewoon een maaltijd binnen acht minuten op tafel met ontzettend veel groenten. En hoef je je ja, niet schuldig te voelen. Precies. Um, wij hebben deze
1: maaltijden ook nog even samengegeten. Ik had het dus er zo eens geprobeerd, maar jij nog niet. We gingen vrijdag naar
0: Jinek. We hadden de hele dag gewerkt, geen tijd om te koken. We wilden natuurlijk wel iets gezonds eten, iets lichts eten ja. ook. Toen, en toen hebben wij twee van die maaltijden uit de vriezer gehaald. Nou, dat was ideaal. En het was ideaal. Uh, We hebben
1: ze toen gedeeld. Uh, er staat ook echt op die verpakking 225 gram groente. Of 228 gram groente was het bij eentje ook, geloof ik. Per maaltijd dus. Dus je, eet gewoon, je krijgt gewoon alles binnen. Je
0: hoeft niets te doen. En het belangrijkste is dat het super lekker is. Ja. Echt een uitkomst. Wij hebben toen gewerkt met een pasta pesto. Klopt. En met een... Tikka masala, ja. een speelse combinatie van twee werelddelen, hè? Meis? Ja, zeker. En dus een vegan pesto die echt heel lekker was.
1: Er was geen kaas in. Um, ja, je gooit ze, je haalt ze uit de vriezer, je doet ze in de pan hebben wij gedaan, maar je kunt ze ook in de magnetron doen. En acht minuten later heb je
0: gewoon die gezonde vegan maaltijd op je Het bordje. leuke is, jullie kunnen ze nu allemaal proberen uh, met heel veel media korting ook nog. Want de lazy figure maaltijd is normaal 4,85 euro. Vind ik al geen geld, eerlijk gezegd. Niet duur. Maar via de link in de show notes kan je een maaltijd bestellen voor maar liefst 2 euro. Nou, dat is
1: echt de dief van je eigen je dat die doet met al die groenten. Een bloemkool kost tegenwoordig 3,50 euro.
0: Een hele maaltijd 2, 2 euro. euro. Tel uit je winst. Eet smakelijk. Media meiden, media meiden, media meiden.
1: Dan, Fanny, gaan we de mediaweek doornemen. Eerst gewoon de andere mediaweek. daarna onze eigen mediaweek. Dat komt pas na de reclame. Um, het was natuurlijk de Mediaweek van Everstars, Het uh, programma van John de Mol, waarin een soort Sims-poppetjes uh, gaan optreden. Een talentjacht voor, voor nep-figuurtjes. Dus met enorm veel bombariën is het programma aangekondigd. En het is nu ja, qua kijkcijfers geflopt en qua reacties. Mensen waren er negatief over. Ja, 304.000 uh, kijkers. Ja. Op vrijdagavond, prime time. Het idee is dat een danser, iemand dus die heel goed kan dansen en een zanger of zangeres, die, worden, uh, die twee echt levende mensen worden samengevoegd in één virtueel poppetje. En uh, die gaan dan optreden. En ik kan vast één klein tipje van de sluier oplichten. Het ziet er echt niet uit. Nee. Uh, we hebben dat gisteren in Media Site behandeld voor de liefhebber.
0: En dat was niet mals even
1: terugkijken. Gelukkig werden er ook uh, nieuwe programma's aangekondigd deze mediaweek. En uh, ik wil het graag met jou even hebben over Dionne straks. Uh, dat is de vrouw die wij associëren met een grijze hoekbank, met een dunne panty. En jij met het binnenste van een kaaselflee. Klopt. Uh, na de jongens reis naar de First Ladies van Amerika, en nadat Dionne de afgelopen weken haar eigen gezicht meerdere keren in het schilderij Het Meisje met de Parel van Vermeer heeft geplaatst... Mm -hmm. gaat zij nu naar Scandinavië. Yeah. Ze gaat daar een nieuwe serie maken, Het Hoge Noorden. Ik lees even een stukje voor zo, uit het persbericht... zodat je een idee hebt, wat gaat die jongen daar doen? Neem me mee. Wonen in de Scandinavische wildernis klinkt idyllisch. Mm -hmm. Terug naar een eenvoudige levensstijl... waarbij rust, ruimte en het wisselen van de seizoenen leidend zijn. Yeah. Maar aan de andere kant... Waarom zou je willen wonen op een plek waar de winters lang en donker zijn en de zomers juist kort? Hm. In het Hoge Noorden volgt Dionne straks zes gezinnen die niet voor het zonnige zuiden, maar voor het ijzige noorden kiezen.
0: Hm.
1: Wat beweegt deze mensen om het roer om te gooien, om alles achter te laten en ergens ver weg van de bewoonde wereld te gaan wonen? Op die vragen probeert Dionne antwoorden te krijgen. <laughs> ze weet dus nog niet zeker of het echt gaat lukken, maar ze gaat proberen om daar antwoorden op te krijgen. Dionne zelf zegt, terug naar de basis. Zo voelde mijn jaar waarin ik de ruigheid en onvoorspelbaarheid van het hoge noorden mocht ervaren. Hm. Ik was laatst bij mijn ouders eten en toen zei mijn moeder van, je moet eens opletten. Want die Dionne straks die is echt overal. En ik zal nu even zeggen van, mama, je had weer gelijk. Het gaat de hele wereld over.
0: Ja, Tamer, er was ook schokkend nieuws. Ja. Rens en Humberto uh, presenteren de zaterdag en zondag uh, talkshow op RTL. ja. En zij kregen deze week te horen dat de zaterdagavond talkshow vervalt. Klopt. Op zaterdag schijnt het niet goed te scoren. Nee, mensen hebben op zaterdag blijkbaar geen zin in een talkshow. Maar voor Rens uh, was dit denk ik wel vervelend, want hij uh, is nog niet zo heel lang geleden overgestapt naar RTL. Klopt. En hij zou nou juist die weekend talkshows gaan presenteren. Ja, is nu nog maar één dag van over. Ik moest denken aan de vooravond toen wij daar werkten, toen was er... Om het seizoen te vieren. En te vieren dat er een volgend seizoen aankwam. Een heel groot Italiaans buffet georganiseerd was op de redactie, weet je nog? Het ja, was ik zeker echt nog. helemaal in die sfeer gebracht met rood-witte tafelladens. Ja. Carpaccio, ja. vitello pasta schotels.
1: Uh, had jij een Italiaanse playlist
0: van je vader aangezet? Ja, klopt. Ja. Kan ik niet ontkennen. was heel gezellig. Met Renze en Fidan dus. Om ja. We daar te borrelen. En twee weken later, uh, hij ging op vakantie naar Curaçao. Daar hebben we het nog met hem over gehad. Ja. Werd hij op Curaçao gebeld dat programma van de Buis werd gehaald. De vooravond. Dit was het dus uh, twee jaar geleden. Ja. En nu, Fanny, was hij... Op Bali aan het rondkosten. Ja. Zoals ik ook uitgebreid in de podcast heb verteld. Zeker. Ik dacht wel van, gaat hij nou zo vaak op vakantie... of stopt zijn talkshow nou zo vaak?
1: Louis van Gaal vindt dit ook een hele mooie vraag, denk ik. Dat is een hele goede vraag. Dank je. Um, wil je dat ik antwoord geef? Ja, graag. Ik denk dat um, we inmiddels echt een correlatie kunnen zien... Als hij op vakantie gaat, dan is de kans dat zijn programma stopt aanzienlijk groter. Ja. Um, ik weet niet of het een kausaal verband is, maar het is denk ik wel een correlatie. Wel een correlatie. Um, ik denk dat de kans zelfs ja, meer dan 90% is. Als hij op
0: vakantie is, dat hij dan een telefoontje krijgt dat zijn uh, programma van zender wordt gehaald. Ik heb hier de resultaten van het onderzoek. Als Renze Klamer op vakantie is, is ja. de kans dat zijn programma van zender wordt gehaald... 93% blijkt uit onderzoek van de media meiden in samenwerking met het Centraal Planbureau. Renze, blijf thuis.
1: Dan, Fanny, heb ik groot nieuws over Chantal Jansen. Wat leuk. We kennen haar allemaal, hè? Absoluut. Chantal Jansen heeft aangegeven dat zij het niet erg vindt om op zaterdagavond thuis te zijn. Hm. Um, zij heeft hierover geschreven op Instagram en ik lees het voor. Zaterdagavond, hartje, punt. Mooi. Ik mooi vind begin. het, ja, dankjewel, je wel. Sterk, hè? Je ziet in de literatuur gebeurt het ook eens, of in de poëzie. Eén sterk woord. Ja. Kan al heel veel doen. MM en bij
0: zijn doel op emoticons. Absoluut.
1: Ze vervolgt. Ik vind het dus zo, zo in hoofdletters, fijn om nergens heen te hoeven in het weekend avonds en op mijn bank te liggen met een deken, chocola, chips en thee. En als we wel iets hebben afgesproken, vind ik het helemaal niet erg als het afgezegd wordt. Mm. Ja, ik ben verschrikkelijk. Ja, Ik vind het zo uh, sterk dat zij dit taboe doorbreekt. Ja. Dat ze dit gewoon echt aangeeft.
0: Je hoeft je er niet voor te schamen. Nee, en ik vind het ook heel origineel.
1: Zaterdagavond thuisblijven. Ja, ik denk dat bijna niemand dat doet.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Ja, BNR's ze blijven ons verrassen. Helaas wel. In een nieuw programma gaan ze huizen inrichten. Je vraagt je zo langzamerhand af, wat kunnen ze niet, hè, die ja, bennertjes? Of waarvan denken ze niet dat ze het kunnen? Snap je, ja, snap ik ook, ja. Zit ook wat in. Dank je wel. Ik neem je even mee. Speels. Leekom van Zadelhof veruilt voor heel even de make-up kwasten voor de schilderkwasten. Want samen met Edson Dakrasa presenteert hij binnenkort het nieuwe RTL-programma, de Interior Project Vips. Op zijn Instagram laat de stylist en fysicist weten dat in dit programma... zes PN'ers met een passie voor interieurdesign de strijd met elkaar aangaan. In passie. verschillende opdrachten moet zijn creativiteit en talent laten zien... om deze strijd te winnen. Elke aflevering krijgen de deelnemers een andere opdracht. Van een vakantiehuisje tot een kantoor. Van een horecagelegenheid tot aan een woonkamer. Met als ultieme eindopdracht het ontwerpen van een eigen hotelsuite. Uiteindelijk draait het erom wie de mooiste ruimtes ontwerpt in een paar dagen tijd. Welke BN'ers hun ontwerpskills gaan tonen, is nog niet bekend. Oei, spannend. Op dit moment nog niet bekend. Wordt wel op een gegeven moment bekend. Ja, het zou wel kunnen dat het op een later moment bekend wordt. Ja. In ieder geval op 11 april, want dan gaat het beginnen.
1: Ja, dit is echt zo'n programma waar ik tegelijkertijd wel en niet naar uitkijk. Ik ja. wil het niet zien, maar ik ga wel echt kijken.
0: Ik ga zeker kijken.
1: Gezellig samen kijken. Leuk. Misschien met een lekker uiensoepje erbij. Mm, heel goed tamer In de? Avond. Tien punten. Dan, Fanny, was er ook nog alarmerend media nieuws deze week. Nee uh, toch? Moeten we ook brengen. Um, het gaat om het volgende. Steeds meer jongeren hebben last van belangst. Eén op de vier jongeren. 1 op de vier? Durft niet te bellen. Oei. We hebben dat voor een kwart. Ja. Um, dit nieuws raakte mij persoonlijk omdat 25%. ik zelf... 25 Ja, klopt. 25 procent. Dit nieuws raakte mij omdat ik zelf enorme belangst heb gehad. Ja? Ja, ik durfde vroeger echt nooit iemand op te bellen. Nee, maar echt niet. Ik deed het ook niet. Uh, ik kwam daar ook echt door in de problemen. Want met instanties en dingen, dingen die ik moest regelen of doen... omdat ik het echt niet durfde. En je moet soms gewoon bellen. Soms kan je iets niet anders doen. Dan, dan moet je ja. gewoon gaan bellen. En ik durfde het gewoon echt niet. Ik, ik kon het niet. Ik had ook allemaal, er zijn allemaal tips voor, die zocht ik dan iedere keer op hoe je er vanaf kunt komen. Nou, onder andere dat je een briefje moet maken... daar moet je dan opschrijven wat je gaat zeggen als, als ze opnemen. En als allemaal reacties bedenken wat ze dan zouden kunnen zeggen... en wat je dan terug zegt. Dus dat ging ik altijd helemaal opschrijven. Ik
0: kan wel een lang briefje worden.
1: Ja, zeker. Uh, andere tip bijvoorbeeld was van... je moet nooit het telefoontje uitstellen. Je moet niet zeggen ik ga vanmiddag om drie uur bellen... maar je moet direct gaan bellen. Ja. Uh, uiteindelijk ben ik dus uh, niet door dit soort tips van mijn belangst afgekomen... Want ik heb het echt heel lang gehad. Maar ik ben door iets heel anders um, ervan afgekomen. En dat is eigenlijk omdat ik in de media ben gaan werken. Wat mooi. Uh, sinds ik in de media werk ben ik helemaal gek op bellen. Ik had daar gewoon geen keus meer. Ik, ben gewoon, ik moest daar gewoon heel vaak gaan bellen. Ik vond het eerst wel spannend. Maar inmiddels bel ik echt alles en iedereen op. Als wij ergens willen eten en het is vol, bijvoorbeeld... dan ja. bellen wij gewoon van is er misschien nog een plekje. Precies. Nou, dat had ik vroeger nooit gedurfd. Nee. Um, als we zitten te vergaderen bij Media Site. En de, er wordt wel een naam genoemd van, dit is misschien een keer een leuke gast. Dan ben ik een vrouw die tegen mijn telefoon pakt. En Gij zegt dan wel eens van, niet nu gaan bellen. Want misschien ja. willen we er nog heel even over nadenken. Maar ik heb dan vaak al geëmpd. Of van, kan ik je zo even bellen? Uh, ik hou heel erg van bellen inmiddels. Eén uh, boodschap die ik wil geven, je kan dus je angsten overwinnen. En een ander boodschap die ik wil geven aan jongeren, een kwart van de jongeren, is bellen is echt heel erg fijn en heel erg handig. Het gaat je leven zoveel makkelijker maken en sneller. En je gaat zo voelen alsof je de touwtjes in handen hebt in je leven. Ja. En dat gevoel gun ik iedereen.
0: In de tv-wereld zeggen wij altijd, de beller is sneller. Precies. Ik heb trouwens wel vaak het idee, als er uh, stagiaires een redactie opkomen, ja. of jonge redacteuren, dat zij ook die belangst echt hebben.
1: Ja, het zijn dus de jongeren van nu. Ja, jouw generatie heeft het denk ik ook minder, want jullie wij zijn hadden echt echt minder die apps. Wij zijn echt met bellen. Ja. ja,
0: maar dan zie je hun ook vaak appen mm -hmm. of mailen. Ja. Maar mailen moet je echt nooit doen als nee, mediamite. Dat duurt nee. veel te lang. Ja. En dan zie ik ook dat ze eigenlijk niet durven bellen in de uh, redactieruimte. Ja. Dus dan gaan ze naar een apart kamertje... of lopen ze naar, naar buiten, buiten om een telefoontje te doen. Klopt. Ik zou echt willen aanraden aan beginnende redacteuren... luister lekker mee. Je kunt ook heel veel leren van andere telefoontjes op de redactie. Dat ja. je volgens mij ook al eerder gezegd. Ja.
1: ja, stap gewoon over alle genen heen.
0: Ja, dan zul je zien dat bellen een feest is. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja, Tamer, jij leeft het freelance leven en Zeker. dat is leuk, maar soms ook wel een beetje frustrerend. Ja, hè? ik hou van het freelance leven. Er zijn ook frustrerende
1: dingen. Voor mij moet ik zeggen, is het allemaal wel makkelijker geworden sinds ik freelance factoring heb ontdekt. Het is de oplossing voor het grootste probleem in het freelance leven, namelijk opdrachtgevers die niet betalen. Je zet op je factuur altijd een betalingstermijn. Vaak doe ik 14 dagen of een maand. Maar opdachtgevers doen vaak gewoon wat ze zelf willen. Hanteren hun eigen betalingstermijn. En Fanny,
0: soms is dat wel 60 dagen. Ja, en dat, dat gaat mij echt te ver. Dat 60 vind ik ook dagen, wel echt heel erg ver gaan. Ja. En wist je dat het de nummer één frustratie van freelancers is... dat hun facturen niet op tijd worden uitbetaald? Ja, dat geloof ik direct. Maar er is dus nu een manier om je geld binnen 24 uur op je rekening te krijgen. 24 uur.
1: En die manier heet dus freelance factoring.
0: Freelance factoring neemt jouw facturen en alle ellende daaromheen... helemaal van je over. Ja, want zij betalen jouw factuur dus binnen 24 uur uit. En niet alleen dat, zij onderhouden ook nog eens het contact met je opdrachtgever. Dus nooit meer stress en frustratie over te laat betalende opdrachtgevers. Je voelt die herinnering mails te sturen. Dat voelt altijd zo vervelend en zeurderig als je mensen moet
1: gaan herinneren. Ja, dat doen zij dus gewoon. Heerlijk. En jij krijgt gewoon je geld en dat is dus geregeld. Um,
0: ze doen dit allemaal voor een klein percentage van jouw factuur. De factuur die zij dus aan jou uitbetalen. Ja, ga naar freelancefactoring.com slash mediamijden en ontvang met de code MEDIAMEIDEN 50% korting op de kosten van de uitbetaling van je eerste factuur. Zeker doen. Veel boekhoudplezier. Chips van de week. Ja, Fanny, je hoort nu een rare bumper. Ja, geweldig hè?
1: De Chips van de Week. De rubriek is terug. Bij, bij al die tv-programma's die we de hele tijd kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. En dan eten we meestal chips. Vanuit de rubriek Chips van de Week. Terug van weg geweest. De afgelopen maanden hebben wij uh, kaascroissants besproken... in de rubriek kaascroissant van de Week. Um, even tekst en uitleg. Wij merken dat wij uh, bij het bespreken van de kaascroissants... een zekere verzadiging voelden. Uh, voor de duidelijkheid, we zijn helemaal gek op kaascroissants. Absoluut. Maar bij kaascroissants is... Het natuurlijk de vraag vaak, is er wel of geen korst? Wel of geen nat aan de binnenkant? Die prijs-kwaliteitsverhouding. Maar veel verder kom je niet. Um, wij merken ook dat de rubriek toch erg Amsterdams werd. En ja. dat, dat willen wij niet. Dat vinden wij niet fijn. Uh, we hebben ook luisteraars door het hele land. En dan moeten ze allemaal naar Amsterdam komen om zo'n kaaskant te proberen.
0: Is gewoon niet zo gezellig. Er is natuurlijk een oplossing dat wij door het hele land gaan. Precies. Maar we zijn ook mediameiden. En we zijn een beetje te de... druk. Ja, dat lukt weinig niet. tijd. Het lukt niet om iedere week naar
1: een andere stad te gaan... om een andere kaaschasant te scoren. We misten ook een beetje die chips. Chips is lekker. Chips is door het hele land verkrijgbaar. Chips en... is goedkoop. Chips is heel divers. Ja. En het is inderdaad goedkoop. Dus je hebt brosse chips, je hebt pittige chips... je hebt juist helemaal niet pittige chips... je hebt groentechips. Er is zoveel variatie. En daarom is de rubriek terug. Maar af en toe gaan we een uitstapje maken naar een kaaschasant. Dus op niet gezette tijden, niet eens per maand... maar gewoon af en toe komt de rubriek kaasroesand van de week terug. En dat is als wij bijvoorbeeld een superlekker hebben geproefd... in Den Haag, in Groningen, in Arnhem. Um, Rotterdam. Ja, wherever. Dan uh, laten we het weten. En dan komt de rubriek dus af en toe terug. Uh, we hebben al jullie tips opgeslagen... voor lekkere kaasroesand door het hele land.
0: Maar nu eerst uh, chips. Ja, Tamer. We beginnen met chipsnieuws. Ja, dat is behoorlijk groot nieuws. Chips is goed voor je huid. Dat zegt actrice Stephanie Laurier in de NC... Ze mag een paar beauty tips geven. En ze tip bijvoorbeeld een bepaalde lippenstift. Of een bepaald Creme. beauty ritueel, een crème. Maar ze geeft ook als tip chips eten. Wist ik niet dat het goed was. Trouwens, weet je waar ik echt van ga stralen? Van chips. Ja, ik ben chips verslaafd. Ondanks dat ik bezig ben met mezelf gezond houden van binnen. En ik weet het. In de beautywereld is het een no-go voor je huid. Maar ik heb de gouden tip. Zo'n party mix met kleine zakjes van lees. Dan eet je dus niet zo'n grote zak leeg, maar verwen je jezelf met een kleine hoeveelheid. Ik word er gewoon echt een gelukkiger persoon van en ik geloof dat je dat aan de buitenkant ziet. Mooi. Mooi hè? Helemaal mee eens. En een hele leuke tip. Zeker. Dus allemaal veel chips eten. Wij hebben deze week ook chips gegeten en dat was Naturel Ribble Chips van Lees. Daarom is dat de chips van de week. Waar aten we die tamer? Bij de
1: naboeren van een jinek.
0: Ja. Deze week. Vrijdagavond. Vrijdagavond.
1: Over die naboren gaan we straks meer vertellen. Maar Fanny, jij uh, hebt echt gekeken naar Eva. Hoe vaak heeft ze het bakje
0: aangevuld? Ik denk um, dat zij drie of vier keer terug is gelopen naar het kastje waar die chips lag. Ja. En het bakje heeft bijgevuld. Eva had die avond ook aangekondigd dat zij zwanger was. En ze gaf echt aan van... Oh, ik heb zo'n zin in snoep en chips de hele ja. tijd. Ja. Het is een hele lekkere chips, vind ja. ik. Ook een chips die uitstekend uh, combineert met een alcoholische versnapering... Een glaasje bier, een aprilspriets. Het zijn hele zoute chips, dat vind ik heerlijker aan. En dan natuurlijk die heerlijke structuur, die harde ribbel. Die crunch van die ribbel. Ja, fantastisch. Ja. Het leuke aan deze chips is dat het eigenlijk een hele klassieke chips is, vind ik. Klopt. Maar je kan er wel alle kanten mee op. Wat ik bijvoorbeeld wel eens doe, als ik mezelf echt even in de watten wil leggen... Mm -hmm. dat ik er een klein sausje bij maak. Van een beetje ketchup en een beetje mayo. En dan is het toch ook weer een hele andere soort chips. Ja, uh, een vriendin van mij die haalt zelfs van die duifvissakjes in de supermarkt. Die staan zo in het chipschap. Ja. Of bij de mayonaiseafdeling misschien. Volgens mij. Van die poedersakjes. Echt van die poedersakjes. Heel erg jaren negentig. Ik doe het zelf niet, doen. maar ik heb het wel eens bij haar gedaan. Dus ook wel stevig genieten. Speels.
1: Um, ik eet deze chips best wel zonder sausje. Mm -hmm. Maar ik vind hem heel lekker. Ja. En we hebben natuurlijk vaker gehad over de paprika ribbelchips. Onze ja. allerliefste chips ooit. Die hebben je een tien gegeven. Ja, als ik het liefst zou ik mijn kist ingaan met zo'n zak chips. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ik vind het zo lekker. Ik ga dat ik onthouden, vind... meis. Ja, leg me maar met die zak erin. En um, naturel chips vind ik wel iets minder. Maar ik vind het veel lekkerder dan normale naturel. Ja. Dus daar zit voor mij zo'n groot verschil in. Dat ik het gewoon, ja, dat, dat crunchy, dat enorme zoute. Soms, dit gaat vies klinken, maar... Zijn ze zelfs een klein beetje doorzichtig, snap je? Omdat ze ja. zo vet zijn. Zo vet. En zo zout. En het is ook een chips waar ik echt een craving naar kan hebben. Um, waar ik soms heel erg zin in kan krijgen. In de zomer vooral. Ja. Dan vind ik het natuurlijk heel lekker. Omdat het wat lichter is. Op het, strand, Op het strand. vind ik het heel lekker. Een Italiaanse terras. Ja. Wat jij zei met een appel spritz, Soms krijg je dat inderdaad een klein bakje ribbelchips erbij. Je hebt ribbelchips natuurlijk ook over de hele wereld. Dat is er ook fijn aan. Mm -hmm. In elk land kun je het wel kopen. Ja, dat vind ik gewoon heel lekker. En uh, ja, ik niet er echt van. Dan gaan we naar de cijfers, Tamer.
0: 8,8. 9,2. Een 9 voor naturel Chips van Lees. Media meiden, media meiden, media meiden. Ja Tamer, dan gaan we nu eindelijk terugblikken. Deze week waren we te gast bij Jinek. Klopt. En dat was echt een feest, hè? Ja,
1: we waren te gast in het media panel.
0: Samen met Jan Slachter. Hij
1: was echt de derde media -meid. ja. Um, wij waren hier al eerder voor gepolst, maar je weet natuurlijk nooit van,
0: gaat het nou echt door? Precies. Ik had het ook nog niet tegen iedereen gezegd, want nee. ik dacht ook van, gênant als we dan weer worden afgepakt. Ja, precies. Gedurende de week werd wel duidelijk dat het toch wel echt door
1: zou gaan. Ja. En hebben wij, uh, ja, we gaan nu terugblikken op hoe het voor ons is geweest. Uh, voor de duidelijkheid, normaal staan wij natuurlijk echt aan de andere kant. Dus normaal zijn ja. wij degene die de gesprekken voorbereiden. Die bedenken wie je uitnodigt, die bedenken hoe je dat in elkaar zet. Uh, en nu moesten we dat dus over ons heen laten komen. Um, gedurende de week hadden we contact met de redacteur die ons voorbereidde... die dat supergoed heeft gedaan. Dat wil ja. ik ten eerste zeggen. Echt een vakvrouw. Um, ik merkte wel aan ons allebei... dat wij het toch, ondanks de goede voorbereiding, erg moeilijk vonden... om in die voorbereiding de regie los te laten.
0: Ja, het liefst hadden wij zelf de opzet gemaakt.
1: Ja, ik, ik ga ook eerlijk de zijn. Vragen ik, ik heb een korte opzet naar jou gestuurd... Ja, En toen ja, heb je daar een beetje lachend op
0: gereageerd. Omdat jij ook dacht van ja meis. Ik heb wel op een gegeven moment tegen jou gezegd. Nu begin jij wel zelf echt die irritante BN'er te worden. Die echt de regie wil pakken. Ja. En iemand anders heeft dat ook bij jou aangegeven. Wie dan? Ja, een vriendin heeft dat toch op een gegeven moment tegen jou gezegd. van Je begint nu een BN'er te worden die haar eigen gesprek te kort vindt. Oh ja, klopt. Omdat het in het voorgesprek op een gegeven moment klonk. Alsof het misschien niet heel lang ging duren het gesprek. Ja, wij hadden namelijk
1: samen al zitten sparren en best wel wat dingetjes steeds een stapje verder. Dat we echt wat meerdere lagen in het gesprek zaten, vonden we zelf. Ik kijk hier nu ook een beetje... Ik neer me een beetje, nu ik erop terugkijk. Maar dacht van, ja, dan kunnen we dit nog erbij doen. En dan deze inzort die we ooit voor media en site hebben gemaakt laten zien. En dan laten we echt zien dat we ook redacteuren zijn. Ja. Maar dat bleek wel snel dat het iets te ver ging.
0: Precies. En dat het
1: gewoon een kort item was en leuk. En dat, maar wij wilden heel graag ja ja die regie pakken. Ik wilde ook, wij wilden ook, we bleven ook appen en bellen van welke instart wordt het. En ja, ik denk dat het inderdaad als een vervelende BN'er is overgekomen. Ja. Maar goed, het, is, ja, het zit zo in ons. Precies. Het was heel moeilijk. Uh, nou, eenmaal was het
0: vrijdag, Fanny. En toen? Ja, overdag moesten wij gewoon werken. Dus um, toen was er weinig ruimte om het voor te bereiden. Ik zou dan na werk met jou meekomen. We gingen lekker die maaltijd eten. Van Lazy Vegan, ja. En op een gegeven moment zeiden we toch tegen elkaar van... kom, we gaan even loskomen... We hadden setje aangedaan wat we bij Jinnik gingen aandoen. Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. Zeker. En toen zijn we eventjes lekker gaan dansen op Vrouwtje thuis, hè?
1: Ja, ik had echt hard aangezet in de woonkamer. En toen
0: uh, gingen we echt zo, ja, met kussens
1: gooien. Ja. En uh, dansen. was heel even erg even die lekker. energie kwijt te raken. Ja. Dat is altijd goed. Want we waren best wel zenuwachtig van tevoren. ja. Ik moet zeggen, toen ik eenmaal binnenkwam in die studio... toen we daar samen heen waren gefietst... en toen viel het eigenlijk van me af. Ik dacht, ik ken die studio, ik ken die mensen die daar werken de meeste. En
0: ik weet eigenlijk wel hoe het werkt... Ja, precies. Wij moeten natuurlijk als talkshow redacteur heel vaak oefenen met de presentator. En dan moeten wij de gasten spelen. In de repetitie. En een vriendin van ons, die ook wel eens op tv is... had tegen ons gezegd, doe gewoon alsof je een repetitie ingaat. Ja. En dat kunnen jullie allebei heel goed leveren aan die talkshowtafel. Ja. Het gesprek nadoen. Ja. Alsof de echte BN er nog komt.
1: Ja. En zo ben ik erin gestapt. En jij ja. volgens mij ook. Um, nou ja, we kwamen eraan. Uh, toen uh, werden we uh, geprept door de redacteur... Ja. Die ging dus met ons en met Jan het gesprek eventjes doornemen. Preppen heet dat dus? Ja, dat heet preppen. Dus zo van, nou, we gaan eerst naar dit. Dan hebben we hier een filmpje van, dan naar dit. Uh, dan gaan we daarna naar de verraders, want daar ging Jan het over hebben. En uh, wat mij opviel is dat de redacteur tegen mij zei van... Uh, ik vond het trouwens heel leuk wat jij zei in het voorgesprek over veel in. Dus ja. ze ging echt dingen terughalen en dan op dat een terloopse dus manier ter sprake brengen. Ja, ja. Dat doe ik ook. Ik heb zelfs bij nek aan tafel over dit fenomeen gehad. Ja. Hoe terloopser je dat ter sprake brengt, hoe beter mensen dat
0: overnemen. Anekdotes voor op de tong leggen.
1: Ja, en doen alsof je het niet zegt
0: zodat ze het gaan herhalen, maar Dwingend. alsof je het gewoon even opmerkt. Van, ja. Ik vond dat trouwens zo leuk. En dan zit weer in je hoofd. Uh, de fysiogisten die zei nog even tegen mij van, hey, vind je het misschien leuk als ik een kleine slag in je haar maak? En ik keek toen blijkbaar een beetje angstig in de spiegel. Toen ik dacht, oh, straks krijg ik echt van dat tv-haar. En toen zei zij van, nee, 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 geen tv krul hoor. Gewoon een lichte slag. Gewoon een lichte slag, ja. Dat voel ja. ik een grappig fenomeen. Ja, zeker. De tv krul Ja, ik
1: ken, de, ik ken dat het hoort niet, de uitdrukking. Nee, maar nee. ik snap wel precies wat ze bedoelt. Ik ook, ja, zeker, zeker.
0: Ja, um, ja nog even een colaasje gedronken. En toen gingen we op. Ja. En de show begon. Ik kreeg heel erg veel vragen over andere onderwerpen. Vind ook op. Ik moest echt leveren als een allround talkshow gast. Over Sigrid Kaag, over Roald Daal. Ja. En Tamar, ik heb groot nieuws. Ik ben ook echt gevraagd als politiek duider... bij de verkiezingen van 15 maart.
1: Wat ongelooflijk leuk. Ja, Waar ongelooflijk allemaal? Ja, ongelooflijk
0: bijzonder. Ja, bij Jinek, Geliet en Sophie, één Vandaag.
1: Nieuwsuur misschien? Nieuwsuur, Daar ja. Daar hebben ze ook meestal wel echt andere de duiders de van, uh, gekomen. Leuk zeg. Nou, heel leuk voor je. Ja. Wat, denk je, wat is je, jouw grootste voorspelling voor 15 maart? Nu, als je het in één zin
0: zou moeten zeggen. Rutte blijft aan de macht. Heel mooi om te zien.
1: We gaan het in de gaten houden, Varnie. Ja. Um, ja, Jij ja, was echt die all-round talkshow gast. Alsof, bij Jinek is dat best wel erg. Um, bij Galitie Sofie bijvoorbeeld... of bij andere zeven uur talkshows van vroeger... zijn de tafels gescheiden. Dus dan zitten meestal alleen degenen die het onderwerp bespreken... wat op dat moment behandeld wordt aan tafel... Bij Jinek en bij Op1 is de tafel altijd vol met alle gasten. Ja. En is het echt bedoel, de bedoeling dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Dus dat je over alles wat zegt en dat je een beetje met elkaar meepraat. Ja. Je moet
0: echt een allround talkshow gast zijn. Wat mij nog heel erg opviel, vlak voordat we live gingen... ging iedereen ineens zijn handen op tafel leggen. Ja. En ik dacht echt van, oh jee, is dat een ding? Maar ik had eigenlijk net een soort comfortabele manier gevonden... om me aan die tafel en in die stoel te zitten. Ik wou ook gewoon relaxed zitten, dus ik dacht, nou, ik doe gewoon... Je leunt gewoon achterover. En jij deed dat ook, zag ik. Ja. Uh, maar toen uh, was ik klaar met de talkshow. Ja. En toen zei mijn vriend tegen me. Heel goed gedaan. Maar je moet de volgende keer wel even je handen op tafel leggen. Ja. En later kwam ik nog een tv-directeur tegen. van de week uh, ja. in de stad. En die zei ook zo: Nou, meis. Je zat er wel heel erg uh, ontspannen. Allemaal meningen te spuien over alles en nog wat. Lekker onderuit gezakt. <laughs> Lekker <beetje>. onderuit <laughs> gezakt. Ja, ik zat
1: dus ook. Ik, ik spiegelde me eerst aan jou. Want wij zaten tegenover elkaar. En ik ja. zag jou zo onderuit gezakt zitten. Of nou ja, onderuit gezakt. Uh, Achterover leunen. Ik dacht, oh, dat ga ik ook doen. Maar ik kon daardoor niet meer met mijn voeten bij de grond ik ben dus heel klein. Ja. Dus, en toen keek ik zo een beetje om me heen wat mensen deden. Toen zag ik iedereen met die handen op tafel. En toen dacht ik, nou, dan kan ik me nog ergens aan vasthouden. Als oh. ik met mijn ellebogen zeg maar op die tafel kan leunen. Dan zit ik niet zo te bungelen als een kleuter. Ja. Dat is, daarom heb ik het
0: wel gedaan. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Um, ik wil graag excuses aanbieden aan alle talkshowgasten... die ik ooit heb voorbereid. Ik heb dit nooit tegen jullie nee. gezegd. Maar je moet je handen blijkbaar op tafel leggen. Ja. Handjes boven de talkshowtafel.
1: Ja, en bij de repetitie doe je dat natuurlijk automatisch omdat je papieren hebt en moet meeschrijven oh. en zo. Dus daarom denk ik dat je jou niet... Uh niet in jouw systeem zat. Even. Ja. Um, ik had verder, zat ik naast uh, tussen twee ja geweldige mannen. Gijs Staverman en Wouter de Winter. Twee mannen tussen wie ik nog nooit heb gezeten. Natuurlijk. Mm -hmm. Ik vraag me ook af of het nog een keer gaat gebeuren, maar ik sluit niks uit. Ik had speels, speelscontact met Wouter de Winter in een commercial break. Ja, dat zag ik. Die ging echt, uh, ja, echt praatje maken. Die, die reclames duren erg lang. Dus op een gegeven moment kan je ook niet meer een slokje bier nemen en voor je uitkijken, maar dan moet je het gesprek aangaan met je, in mijn geval, buurman. Heb ik gedaan. Hij zei van, supergoed dat jullie het heft in eigen handen hebben genomen en in in Hilversum, die contract is allemaal maar niks. Superleuk wat jullie doen. En um, daarna heb ik ook nog wat aan hem gehad. Want aan het eind van de show was er een uh, optreden, een muzikaal optreden. En um, ik heb ooit gehoord van een muziekredacteur, uh, over wie wij het eerder hebben gehad. Ik zal hem even anoniem houden. Maar dat het heel moeilijk is op tv om te luisteren. Mm -hmm. Dus om naar muziek te kijken en dat het er normaal uitziet. Uh, er zijn maar heel weinig mensen die dat goed kunnen. Zonder dat het er zeg maar aanstellerig uitziet. Ja. Um, Matthijs van Nieuwker kan dat bijvoorbeeld supergoed. Jina mm -hmm. kan dat ook goed, maar het is maar weinig mensen gegeven. En dat spookte continu door mijn hoofd toen ik daar zat en, die, en ik die muziek hoorde. Ik dacht, ja, het ziet er waarschijnlijk bizar uit. Waarschijnlijk werd ik niet eens geschakeld, maar ik wist ook niet hoe ik moest zitten. Want ik zat met mijn rug naar die band toe. Oh, ja. Maar toen zag ik Wouter de Winter zich zo half omdraaien. Toen heb ik me echt aan hem gespiegeld en ben ik me ook om gaan draaien. En um, ik kijk niet vaak naar Wouter de Winter om hem echt na te gaan doen. Ben ook niet van plan om het nog heel vaak verder te gaan doen, maar in dit geval werkte het wel.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en het gesprek ging goed, hè, van... Ja, ons
0: onderwerp was samen met Jan Slachter. We gingen de Media Week doornemen. Heel erg leuk was dat we onze eigen roloff kregen. Ja. Roloff hem en die gaf een soort spreekbeurt over ons. Dat was gewoon ongekend speels. Dus we gaan er gewoon uh, eerlijk in zijn. Wat extra leuk was, was dat hij ook chips en kaaskassans ja. bij de presentatie had. En dat er een live demonstratie van het snollekort was op nationale televisie. Klopt.
1: Was super leuk. En uh, ja, Jan was hartstikke aardig. Het ja. ging heel goed lekker met hem een tweetjes
0: gedaan over zijn woonstijl. Over de hamburger, het mijn leger is ook uh, ter sprake gekomen. Ja, een aantal weken geleden had natuurlijk een van onze spionnen Jan gesignaleerd op het Mediapark... Waarin, waar hij genoot van een uh, broodje hamburger.
1: De nieuwjaarsborrel van
0: Omroep Max. Ja, hij liet toen een uh, stuk van het broodje liggen. En um, ja, dat werd eigenlijk eventjes opgelepeld bij Jinek. Hij kwam daar zelf mee. Hij zei van, ik kende jullie niet, maar ik hoorde dat jullie het over mij hebben gehad. Ja, hij Zo vond het zichtbaar niet leuk. En wij hebben toen ook echt eventjes gevraagd aan hem... waarom hij eigenlijk dat stukje brood liet liggen. Ja. En hij gaf aan van ja, het is een beetje te veel. Het was gewoon Kijk, een Hij zei
1: van, hij keek me echt aan en hij zei van... je hebt al frietjes, je hebt wat vlees, het is gewoon genoeg. Op een ja. gegeven moment is het gewoon genoeg. Dan zit ik, Het hoeft gewoon niet.
0: Hij nam het heel serieus en dat vond ik heel mooi om te zien. Ik ook. Na nou, afloop hebben we heerlijk geborreld. Ja. Uh, ja, het was een klein feestje. Eva had net verteld aan de redactie dat ze zwanger was... Er was erg veel snoep aanwezig. Zeker. Hebben we ook mee naar huis genomen. Hele ja. weekend nog van genoten. Ja. Ik heb het nog hoor. Heb je het allemaal opgegeten, Fanny? Ik uh, kan daar geen uitspraak over doen. <laughs> Echt iets voor jou. Wat ik nog heel grappig vond. De volgende ochtend kregen we alweer een uh, appje van de redacteur. Ja. Echt even nog die, dat momentje van nazorg. Het ja. was hartstikke leuk dat jullie er waren. Tot de volgende keer graag. Ja. Ja. We hebben genoten.
1: Echt een hele professionele redactie. Dat kan ik in elk geval wel zeggen. Ja. En we hebben de regie uiteindelijk in hele goede handen...
0: Achtergelaten.
1: Ja, tot slot, Fanny. Uh, nou, na die naborrel zijn we ja, helaas als laatste weggegaan. Ja. Iets wat ons vaker overkomt. Ook al nemen we ons
0: voor van... Doe normaal. Maar dat is vaak moeilijk. Dat is moeilijk. Tamer, dat was het dan alweer. Aflevering 44 van de Media Meiden. En, Zeker. En deze week, woensdag, is het één jaar geleden precies... dat we zijn begonnen. Ja, dus we zijn jarig deze week. Volgende week zijn we gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde zender. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een
1: mailtje naar info@meervandit.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen